0: Vítejte pri ďalšom dieli Menzes podcastu. Tentokrát vám prinášame rozhovor s fyzioterapeutkou Alžbetou nať Víkovou.
1: S ktorou sme sa rozprávali o jej práci, ale aj o novom projekte, ktorý zakladajú s doktorkou Lubicou Mižičkovou a s Nikol. Ktorá sa venuje Čínskej medicíne. S názvom Ateliér ženskej duše.
0: O tom, čo vám Ateliér ženskej duše bude ponúkať v Šamoríne. A o tom, čomu sa konkrétne venuje Petka Naď Vígova, sa dozviete v našom rozhovore s ňou.
1: Atelier Ženskej duše môžete sledovať na Instagrame a na Facebooku za vinač Atelier Ženskej duše. A ak by ste chceli aj nás sledovať, nás nájdete tiež na Instagramu a na Facebooku pod Menzes Podcast.
0: údomná vložka.
1: Tam je ťa u nás, Betka. Ahoj. Ahojte, ma. Ahoj, Betka. <laughs> Ahoj. Tak, ty si sa k nám dostala v podstate tak, že pred pár týždňami my si ma pohľadala. No.
0: <laughs> Kde si sa skrývala?
1: <laughs> Pod stolom. No, my sa poznáme, lebo ty si moja fyzioterapeutka, že si mi pomohla s mojim chrbtom a inými ťažkosťami, ktoré som mala ešte pred detskom a potrebovala by som ísť zase. Už dosť by som to potrebovala. A si má našla, alebo si mi napísala, či by som vám neurobila logo, lebo ty ideš a zakladáš v podstate nový projekt, ktorý sa volá Atelier ženskej duše, o ktorej sme sa rozprávali a veľmi ma to zaujalo a preto sme ta tu zavolali, aby sme sa o tom trošku porozprávali, čo to vlastne je.
2: Ten názov. V
1: podstate
2: dala naša pani psychologička, ktorá je súčasťou toho projektu, lebo sme hľadali čo najvhodnejšie meno, čo vystihuje všetko, čo tam vlastne, že nám chceme ponúkať. A a to je vlastne, chceme spojiť telo, dušu a hlavu odbornými prednáškami, aby vlastne ženy mali možnosť dostať korektné, pravdivé informácie o všetkom. Sú to vlastne tri také nádobičky, do ktorého my budeme každá v tom svojom odbore vlastne pridávať informácie a ženy budú mať možnosť tam ateliérom, čiže kreovať, tvoriť a vyfarbovať si vlastnú svoju dušu. V tom zmysle, že ako keby dať dokopy tú, tú svoju dušu vďaka tých informácií. Um, aby som sa vlastne ešte tak dopracovala, že ja tým, že pracujem už 12 rokov ako fyzioterapeutka, takže vlastne sa stretávam pravidelne na týždenník alebo dvojtýzňových stretnutiach s tými ženami, ktoré za mnou prídu s určitým problémom. Vždy je to väčšinou nejaká bolesť chrbta, nejaké stúhnuté svaly alebo iné ťažkosti. A začala som si všímať, že tá moja práca je super, lebo ja im viem pomôcť, ale viem im pomôcť tak na týždeň. Dobre, ešte keď im poradím, že nech trochu popracujú na životnom štýle, viac pohybu, aby mali po prípade pracovali na tých stravovacích návykoch, na oddychu, nejakých relaxačných cvičeniach, že posúvame sa ďalej, ale dostali sme sa vždy do dobodu, že ja už viac neviem pomôcť. Lebo vždy potom prídeme k tomu, že tam tá žena má nejaký blok, nejaký problém, čo ju nepúšťa ďalej. Mám nejaké znalosti psychológie tým, že aj sama som v podstate navšovala roky psychologické, ako využila som túto pomoc. Aj s určitým pobrajbom. Mala som aj depresie a tým pádom vlastne som potrebovala aj aj tú odbornú pomoc. A potom som, ma to nejakým spôsobom chytilo, že viem na sebe pracovať a viem ísť ďalej, ďalej, ďalej a vlastne dostávať sa hlbšie, a tým pádom ten potenciál, ktorý je, čo je vo mne, viem ako keby otvoriť a viem s tým pracovať ďalej. Ale nechcem sa tam v, v rámci tých mojich terapiách sa hrať na psychologičku. Áno, viem pomôcť, ale už som poslednú dobu začala to, že mám kontakt, ja vám ju dám ten kontakt, choďte za touto a za touto a ona vám v tom pomôže. A vlastne vďaka tomu som sa dala dokopy aj s pani doktorkou, ktorá je vlastne euh, múdr... Lubica Mižičková, čo aj mne veľmi pomohla. A ona je taká, taká správna žena, naozaj pre mňa aj určitým vzorom, že je takto chcem vyzerať, keď budem mať 64 rokov. <rý> <rý> Ktorá mi veľmi pomohla, aj tie informácie, ktoré ona má, tak som myslela, že by to pomohlo aj iným ženám. A nedávno, to je tiež veľmi čerstvé stretnutie, alebo ceststva. Č- známosť z Nikol, ktorá je vlastne ako pedagogička vo väčšinu svojho času robí ako k učiteľku na základnej škole angličtinu a v rámci toho ona sa venuje aj čínskej medicíne to znamená, že ročné obdobie ako sa stravovať v ročnom období čo sa vyhnúť, čo si dávať, na čo si dávať pozor, aké bylinky čo pomáha, čo nepomáha a venuje sa vlastne ako keby aj tej duše v tom zmysle na robí meditácie vedené, ktoré sú zacielené nie len na ako keby, relaxáciu, ale skôr na prácu s tými nejakými hlbokými zraneniami, čo sú vo forme ako keby nejakých spoločných stretnutiach v pravidelných intervaloch. Čiže v podstate uh, my tri vidry. My dámy by sme tam ako keby tomu dali tú odbornosť, ale chceme, aby to bolo zážitkové. Čiže to nebude taká, že budeme tam 3 hodiny len kvákať a bude to nejaká nudná prednáška. Ale vždy by sme tam chceli, ja by som tam ukázala aj nejaké dýchacie cvičenia, nejaké cvičenia. Zase nikolo by tam dala nejakú meditáciu krátku. E, doktorka zase tým svojim spôsobom, tým svojim štýlom by tam ohúrila vlastne spoločnosť. Uh, a vždy by sme tam mali buď nejaký koncert a mysleli sme na teba, že by si potom mohla tam urobiť aj modnú prehliadku. Čiže ty ja by sa tým... mal
1: robiť koncert, som sa zlechla. A ja
2: som sa zlechla. O neviem. Možno keď vieš na niečom hodobnom nástroji hrať. No, no Ale akože to už je potom do budúcna, že čo ešte plánujeme ďalej v rámci toho využiť. A bolo by to vyslovene zamerané na šamorína okolie, lebo v Bratislave je strašne veľa takých možností vlastne pre tie ženy, čo si môžu vyberať kam ísť. A toto by bolo tým, že aj bývam v šamoríne, a vlastne Anitka býva, Anita býva v šamoríne. Aj tie baby, aj Nikol, aj doktorka vlastne sú v šamoríne. A aj tie ženy, ktoré ku mne chodia, akože chodia síce aj z Bratislavy, ale viac menej šamorína okolie ku nám chodí. A cítim a vnímam tú ich potrebu, že potrebu... Chceli by sa trocha viac informovať, len teraz na internete naozaj je toľko dezinformácií, že človek už nevie, čomu má veriť a čomu čomu nie.
1: Ťažko si tam nájsť naozaj tie pravé informácie, ktoré potrebuješ reálne.
2: Áno. Takže to by sme chceli, že v podstate cieľom toho je vrátiť sa k podstate, vrátiť sa v skutočnosti, skutočným pravdám, tým prírodným zákonitostiam, ako by som mm. tak povedala. Um, aby sme ako keby vrátili že nám tú ženskosť. Lebo si prizmajme, že trochu sme sa ako keby my ženy v dnešnej doby sme sa v tom stratili. že Chceli sme sa prirovnať mužom, stíhať toľko ako muži, robiť ako muži. A tým sme v podstate stratili tú ženskú esenciu. A našou prvotnou a najdôležitejšou úlohou je vlastne vytvoriť harmóniu v našich rodinách a to je jedno, že či človek, alebo teda žena má už nejak akože dieťa, manžela alebo tak, ale minimálne chcel by mať ten vzťah. Čiže v podstate tá žena vie na sebe pracovať aj vtedy, keď nemá ešte ten vzťah, ale chcel by mať. Lebo mnohokrát sa stretávame aj s takými ženami, že vlastne oni sa podceňujú alebo majú nejaké problémy z toho, že v podstate, že neviem, že moja kamoška už dieťa má, aj manžela má, majú z toho debky. Bo mám aj také známosti a mňa, mňa to veľmi mrzí, lebo tá ženská podstata není v tom, že som matka alebo manželka. Že to je úplne niekde inde za, um, zakorenené, ale toto nevieme. Respekcie mnoho žen to nevie.
1: Ja by som sa rýchlo aj spýtala, že ako by si definovala tú ženskú esenciu, ktorú si takto si spomínala, že chceli by ste nájsť tú ženskú esenciu. Ako by si to definovala? Ja som si to tak ako
2: trocha prichystala, že aby som mala nejaký tehačik. Musíme troch ako keby použiť z taoizmu, respektívne aj z tej čínskej medicíny, trošku yin a yang, mm-hmm. že vrátiť sa tomu, lebo ženská esencia je vlastne ako keby ženský princíp. To znamená, že akože my potrebujeme mať aj mužský princíp zvládnutý v sebe, ale ten ženský princíp v podstate to som si pekne vypísala, že ženský princíp obsahuje napríklad príjmanie, je tam pasivita. ako Nie v tom zmysle, že akože sedím v doma rohu, roztečená, nič nerobím, ale že v podstate pre mužov je typické aktivita byť stále v pohybe, že oni sú stále rozbehaní a musia to robiť a musia to robiť, ale žena by to mala ako keby stiahovať celé a dokázať to ako keby ukludniť to rozbúrené more a stiahnuť tu určite ako keby t- ten pokoj. Že žena by mala udávať ten pokoj. Jasne, že každý máme, my máme ten svoj rytmus, týždeň na týždeň sa to mení a v podstate sme cyklické. A, a práve tieto veci by sme chceli tým že nám vysvetliť. Že nevadí, že áno, že som hysterická a potrebujem nejakej té zmeny, tlačím toho manžela, ale aby to bolo, aby sme sa nechceli prirovnávať a podobať sa na tých mužov. Mm-hmm že nemusíme toľko zvládať jak muži, nemusíme toľko robiť jak muži, lebo tým pádom potom častokrát prechádza to do patogol, potom ako keby do chorobnosti. Napríklad, tak, také prvnámne poviem, alebo príklad, že žena, ktorá má v sebe príliš veľa ako keby toho muského princípu alebo mužskej energie, má častokrát policistické vaječníky, lebo má v sebe strašne veľa testosterónu a toho mužského musím robiť, a začne ako chlpatieť. Je to sú také už psychosomatické, ako keby ukázovala tele alebo príznaky toho, že žena vlastne v sebe nemá zvládnutý ani ten ženský princíp, ani ten muský. Lebo vlastne nevie, čo je, kto je a ako by sa mala správať. Voči sebe. Nie voči svojmu okoliu, ale voči sebe.
1: Tak ak dobre chápem, tak by tam bolo veľmi dôležité, aby žena ovládala v sebe aj ten ženský princíp, ale aj ten mužský princíp.
2: Áno, Aby
1: to bolo nejak v balance Áno, vyrovnané.
0: Vyrovnané.
2: Hej, 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 to je dôležité.
0: Ty sa nepridáš? Ja mám policistické vajčníky. <laughs> uh, ale napríklad ešte taká, že aby som... Uh, nechcela som otev
2: s tým. Nie, nie, ale, nie, nie, nie uh, ja,
0: ja viem... Um, a to nemáš... Ne, ne. akože Poznám ten pravovod toho, mm. že veľa to stranu a tak ďalej. Nie, nie som ho úplne ten kritický prípad, ale mm. ako, tie cestičky, cestičky sa tam stále tvoria, praskajú a, a tak. Ale, ale že to sme úplne odbočili, ale... Keď, ale to, ani je, to je, je veľmi dôležité, lebo o
2: tých veciach sa nerozpráva, že prečo to je... Lebo pôjdeš k ginekologovi a on ti no dobre, nejaké hormóny, môžeme vám nasadiť tie hormóny, ale ďalej to neriešia. A to je v podstate aj v tej mojej profisii, že pracujem tiež tou hmotou. A ja tieto veci tiež poznám, lebo popri tom, že tiež sa vzdelávam aj v tej čínskej medicíne, aby som rozumela, že, že ktorý, ktorá oblasť, keď boli, čo to znamená, prečo to je. Čiže ovládam určitým spôsobom aj tú psychosomatiku. Ovládam aj ktorá oblasť, akým vnútorným orgánom spojená. A k tomu vnútornému orgánu zase sa pripája nejaká tá emócia. Že ja to v podstate poznám ohľadom, že som si chcela aj sebe pomôcť. Takže ja to tu už ďalej rozprávam tým svojim klientkám, ale ja na t- za tých 50 minút nemám, nemám ani kapacitu, ani možnosť im úplne vlastne dopodrobná pomôcť a zobrať im ďalej ako keby aj tú celú psychoterapiu, lebo no nemám na to priestor a neni, ani to moja profesia.
1: No. A ja by som sa tak teraz opýtala, že a čo keď príde k tebe Pacient, alebo respektíve niekto, kto potrebuje pomôcť a, a povieš tieto veci a, a sú tí ľudia skeptickí. Lebo priznajme si, podľa mňa častokrát sa s tým stretávaš.
2: No to je pre mňa akože, taká skúška, že sa učím rozpoznať ľudí, mm-hmm. že kto čo potrebuje. Čiže za tých 12 rokov mojej praxe som sa musela naučiť, že nemôžem každému toto povedať. Mm-hmm. Lebo práve to, ak povoríš, že... E, neprídu ku mne, ale raz, dvakrát, trikrát. Niektorí chodia, neviem, desaťkrát alebo prídu opakovane, neviem, po pol roku. Tak potom, hlavne, keď napríklad vidím opakované to isté, mm-hmm. tak už ako keby začnem tak, tak pomaličky, ako keby ich dávkovať s týmito informáciami. <laughs> ale mám napríklad babičo, čo aj ona, oni ma k tomuto inšpirovali, že aby som mm, sa k tomu postupne dopracovala, že ideme dávať dokopy na ateliér. Že oni majú tú potrebu, že chcú sa vzdelávať v tom, len nevedia, že odkiaľ tie informácie. Takže tým, že oni si vám tam lahnú, ja ich tam masírujem, to pri tom im rozprávam, mám rozprávku, že čo som sa naučila, čo som si prečítala a ich tu zaujíma. Tak potom už s nimi v podstate tá terapia už je viac menej taká, taká voľnejšia a už nie je ani nejaká masa. Akože je tá masa, že aby, vlastne, aby sa to aj uvoľnilo aj to telo, ale pracujem troch ako keby aj na tých, na tých iných úrovniach. Ale to naozaj som sa musela naučiť, že no nemôžem to na každého. Napríklad na chlapov to ani neskúšam. <laughs> mala, som, mala som tú snahu a ma, akože mám aj takého pána. On už mám vyše 80 rokov. A ja potom im radím nejaké, nejaké knihy. Že napríklad kniha Tao od Zúny Vesan Kozánkovej, čo má vlastne ako keby tomu celému aj mne otvorila oči. Ona je slovenka. Je v podstate choreografka žije v Čechách, napoli v Čechách na Slovensku, dlhé roky pracuje s manželom ako, ako postelové Európe, ako choreografka, ale popri tom sa vzdeláva vlastne čínskej medicíne a robí šiacu. Tak u som vlastne bola na také páč a vlastne ona dala dokopy, že tú čínsku penicínu, medicínu ako keby preniesla na tie naše pomery, lebo čínska medicína ľudia to ponímajú, po že že, že Ježiš Marieve, to je tak ďaleko, ako čo s tým robiť. A to je v podstate len to, že oni tie svoje tradície zachovali. Lebo podľa toho, čo je aj v tej knihe knie, tá, o, napísané, že ročné obdobie, čo by sme mali, ješ, čo by sme nemali, tak sa naše babky, prababky a prababky to robili. <hým> Čiže v podstate to není nejaké, že len pre, Čín, pre Čín, no, alebo t- pre ten východ, ako keby typické. To aj naši prarodičia to robili. Len u nás sa to nezachovalo. Lebo už babky bylinkárky vymreli, respektívne ani nemohli vykonávať svoju prácu a tak ďalej. To by sme sa dopracovali nejaký iný téma, to ani nechcem to rozoberať. Ale v podstate tá medicína je nič iné, len vrátiť sa v podstate. To znamená, že čo aj my tu máme, aj naše korenie v podstate, aj naši predkovia to vedeli a robili. To není nejaká, že novinka.
1: Pre veľa ľudí je to novinka. Hej,
2: a pritom to je v podstate naozaj také, že stačilo by sa rozprávať s 80-ročnými starými ľuďmi a to by vám povedali. A ja mám našťastie tú možnosť, že ku mne chodí a takí ľudia ja viem. Tá, no preto to viem, že to akože nie je to nejak, že to je len prečíňanou.
0: Teraz, ak by sme sa mohli vrátiť k tomu ateliéru ženskej duše, tak ako si ho môžeme predstaviť? Budete vy mať, napríklad vypísané nejaké dátumy a časy nejakých prednášov alebo akcií a tam sa dá voľne zúčastniť alebo o, budete tam zároveň praktizovať e, fyzioterapiu, meditáciu a tak ďalej. A, ako to v podstate bude fungovať?
2: No prvom rade už e, by sme chceli tak, že pravidelne razmesačne by sme sa stretávali a rozmýšľali sme že kedy. Tak v nedelu niekedy tak po obede. Že na tie 3 hodinky, že by každá žena sa vedela uvoľniť. Že nedela už je taká doba, že keď aj má dieťa alebo niečo, že z tie 3 hodinky v nedelu si vie odbehnúť. Že už môže vlastne mať porobené doma a môže si urobiť na seba čas. Um, v podstate um, chceli sme to dať že na 3 hodiny, lebo sama viem, že keď sú celodennie alebo poľdňové nejaké semináre, že mňa to prestane baviť dosť rýchlo. <laughs> Takže vychádzam sama zo seba. Že maximálne budú také, že 45-minútové tie prednášky plus minus 5 minút hore-dole nejakou prestávkou, nejakým občerstvením a, a vlastne potom na to by ako keby Nikol chce vytvoriť, že možno, že pravidelného týždenneho ako keby stretávanie na tie meditácie niekde v Šamoríne alebo tu v okolí, čo si priestor, a potom tie ženy podľa toho, čo oni z toho zoberú, že môžu s tým začať pracovať. Bude na to vytvorené normálne ako keby uh, akcia, to znamená, že budeme mať Instagram, Facebook, kde to budeme propakovať, kde vlastne prvé stretnutie má byť 11. septembra. To sme tak zvolili, lebo vtedy je akože silný spln. Tak doktorka povedala, že to bude ide- ideálne začatie. Uh, v podstate my chceme aj, ako keby, aj tú cyklickosť aj ženy, ako keby toho od ženského nielen menštruačného cyklu, ale celkovo. Čiže všetky životné etapy ženy od toho dievčatka až postupne až po tú o, starénu, Ako keby aj tie témy vyťažiť. E, čiže vždy tieto, čo sa týka ateliéru ženskej duše, e, budú pravidelne raz mesačne tie stretnutia, kde tá téma bude vždy vopred v podstate odpravovaná, Prvá bude vyslovene venovaná ženskej duše a tej ženske, ženskosti, ako takej. Že ako to v sebe podporiť a čo s tým všetko súvisí. Um, a potom postupne budeme pridávať, veď uvidíme, že ako, ako nás aj momentálna situácia, čo sa si vymyslí a že či budeme môcť mať vždy uh, osobné stretnutia, alebo že keby náhodou sa stalo to, že že ja sa nás zavrú, neviem, novembri alebo tak, tak potom by sme mali nejak online tie prednášky. že bude možnosť vlastne aj voľného, nechceme, aby to bolo, že ako stretnutie anonimných alkoholikov a teraz akože sedíme si v kruhu a každá sa postaví a sa vystiažuje, že ja som prišla, neviem, s niečím. Ale budú to vlastne prednášky, keď chceš, môže sa opýtať, keď chceš, môžeš mať nejakú svoju pripomienku, ale nebude to nutné. Budeme mať sme si dali. Aky? To znamená, že keď je to, chceme podporiť tú ženskosť, takže mali by ženy prísť v podstate buď v sukni alebo v šatách. Vyšperkované.
1: No tak ja to nemôžem ísť.
2: A teraz má ste šaty.
1: A, za neviem, 10 rokov raz si dám sukňu.
2: To, tak, to bude príležitosť si dať. Není dané, že ak, ako dlhá tá sukňa, alebo to ani šaty. To je nie akože není, nebude to, neviem, slávnostný večer. To znamená, že tak, aby si sa cítila pohodlene, ale zároveň sexy. Čiže sukňa, šaty, vyšperkovať sa, čo má, aké šperky doma?
0: Žiadne. Tak si urob.
1: Oj. To dobre, ja zase ale môžeš
2: aj bez toho. To znamená, že akože nebudeme, že pri dverách, že dobre, nemáš chod domov. No ale akože chceli sme mať ako keby tak, že nebude to, že v batikovaných sukniach budeme sedieť na zemi a tam budeme ako keby omovať, ale aby to malo ako keby tú svoju, tú ženskosť, aby sme teda dodali uh, aj rúž. Alebo aspoň bálzam na pery. Ja,
0: ja by som tu oponovala, prečo, prečo musí byť takto ženskosť na prejavovaná? Uh, ono. Ja sa cítim veľmi ženské vo voľných Noha, akciák.
1: Presne to som chcela povedať. A, že... a mne sa
0: napríklad, ja sa cítim ženský, že nenosím šperky a neviem, a dám si veľký výstrih napríklad. V aj keď, keď áno, si ho nedám, byť. tak mám momenty, keď, že je to o tom vnútornom pocite, že, že keď chce, chceme riešiť to vnútro, alebo teda vy si chystáte, ono že Ono jedno prečo... s
2: druhým súvisí aj vnútro s vonkom, čiže podstate ty, ale zase tak ako som hovorila pre keď nemáš šperky, ja ti nepošlem domov. Dobre, keď budeš mať nohavice, ale ty mi tam ani, podáš, aby som mm-hmm. si dala na sema. Uh, to je možné, lebo doktorka tým, že ona vyrába šperky, takže je
1: možné, že vás tam vyšperkuje ešte pri tverách. Nie, napríklad, uh, napríklad včera som mala na sebe že vyslovene, že dlhé nohavice, vieš, s vysokým pásom, dala som si na seba košľu, takto som si to vypla a cítila som sa, že úplne mega sexy. Ostri, Čiže... čo mám babo, tak som sa cítila, že mega sexy. A ja na... toto, že dnes mám na sebe šaty, to akože robí vytibiť, povedať, ja moc šaty vôbec, že nenosím. Aj. To počas tehotenstva som začala, lebo mi bolo všetko moc úzke a, vieš... Tlačilo. Tlačilo, ale ináč tiež ja som na, na svojej svadbe som mala nohavice na sebe, takže ja cukňu vôbec nie. Nie, to v podstate len
2: akože dobre, to sme si dali, že dress code, ale aby tá žena, tie baby prišli tam, že sa
1: cítia, v čom sa cítia sexy. Ale nápad, že dress code si dať taký, že v čom sa cítiš sexy, alebo že prísť tak ako... Lebo ja napríklad nie Priťažlivá žena, v čom sa cítiš priťažlivá? Lebo ja napríklad niekedy mám strašne lada, že cez deň idem len na zmrzelnú alebo klekarov alebo chod a úplne, že sa oblečím, že, že na môj štýl, ale oblečím sa ako taká cica a cítim sa, že ja teraz idem, že no, do sveta. A proste chce, idem, len, idem len do obchodu, idem do jednoty a kúpim si, ja neviem, pomaranče. Som povedala niečo, chápeš? Ale že proste občas je to taký dobrý pocit sa tak obliec pre seba, že sa postaviš pred zrkadľa. Dneska, sa, dneska vyzerám fakt dobre.
2: No toto sme vlastne akože chceli docieliť s tým, že, že aby sa tam tá, tá, tá sexy. Čiže keď pre teba je sexy mať voľné nohavice a mať výstrih, tak dojdeš v tom, že v podstate nepošleme preč tie ženy, keď vlastne lebo zase sama viem, že, že to je proces. To znamená, že keď na prvom stretnutí, že tie ženy budú aj tak hamblivé. že jedna vec, že nebudú vedieť do čoho idú, že čo tam majú, aj keď to budeme propagovať, aj keď sa o tom rozprávame, že nebudú vedieť že čo ich tam čaká úplne. Čiže ja zátam s tým, že to je ako keby proces, jak sa tie bavy budú otvárať, postupne sa mi aj pre seba a ono sa oni tie ženy budú aj meniť počas toho procesu. To každá ako v podstate si povolí sama pre seba.
0: Ešte dám takú otázku, že ako sa tento koncept, uh, alebo neviem, alebo ako sa taoizmus alebo tento koncept ateliere ženskej duše ako nazera na feminizmus? To ma zaujíma. To
2: je také ťažké, lebo piatok som sa stretla s našou psychologičkou, čo vlastne bude mať tam ako keby uh, tú čas psychológia a tej hl- vlastne ošetrenie hlavy, tak v podstate ona povedala respektívne a čiastočne s aj ja súhlasím, že tá emancipácia a ten feminizmus čiastočne boli ako keby možno, že, že zle poňate, lebo to je ako keby určitým spôsobom. Ja netvrdím, že musí na doma sedieť a vychovávať dieťa alebo sama mám vlastné podnikanie, sama som živnostníčkom mám vlastnú firmu, čiže robím, ale dá sa to ako keby spojiť. Teda môžem byť aj úspešnou podnikateľkou, ale môžem mať sebe v e, podstate tú ženu. To znamená, že ja viem to spojiť. To znamená, že nemusíme mi prejsť do toho, ako keby, lebo hm, to by si mi musela asi vysvetliť, čo ty si predstavuješ pod tým a čo ja si predstavujem v podstate pod feminizmom.
0: No, ako no, ja no. si myslím, že feminizmus vylúčuje to, čo ty teraz hovoríš. Že
2: nevyľúčuje? Ne, ne, nevyľúčuje. To, takže... to je tak ako náboženstvo. Vieš, že v podstate, keď e, niekto to nemá v sebe zvládnuté tú tému a nejakým spôsobom tie svoje traumy, traumy vysporiadané, tak v podstate aj ten to náboženstvo, teraz nechceme jedno povedať, že hoci aké, že môže mať ten človek troch ako keby milné tie názory. A ja si myslím, že takto isto je to ako sa, aj to emancipáciou, takisto je to s tým feminizmom, e, že v podstate pokiaľ že ja by som to nevzovšeobecňovala, že na všetky feministky, ale to by bolo potom treba zobrať na tú individuálnu jednu ženu. Že čo ona ako má a prečo taká je a prečo to začala robiť.
1: Vieš, že toto je taký viem. feministický podcast? Hej, ja viem.
2: A práve preto sa snažím tak opatrenie. Že... Nemusíš,
1: sa tomu nemusíš. Sa... Um... Si tu? Si prišla? No. Ješ, kam no. Sama si
0: som, neved, neved,
2: nevedela. som Úplne, čakám, idem.
0: Ale hej. No. Ale nie. Nie, ja, ja, ja to vnímam tak, že jednoducho sa tu bavíme o tom ženskom a mužskom princípe, o nejakom ying a yang, ktoré má mať v prírode nejakú rovnováhu. Hej. A bavíme sa o tom, že, že ty stelesňuješ jednu z tých strán. K jednej by si sa možno mal prikláňať viac. A, a všetko ostatné, čo si okrem toho myslíš, sú proste veci, ktorými sa ty môžeš v živote riadiť, ale, ale jednoducho o, to Tao ťa chce nastaviť, alebo ťa dostať do harmónie s, s tou jednou stránkou, ktorej ty sa chceš stotožňovať. Tak, takže to... mm,
2: nie, Tao je v podstate, nestotožňuješ sa s jednou stránkou, ale v podstate ty sa snažíš všetko zharmonizovať.
0: Tak potom som nepochopila ten začiatok, keď, keď si hovorila, že e, mužská a ženská. Akože, ale jedna v tebe musí dominovať, nie?
2: No, keď som sa. No, hej, teraz v dnešnej dobe že to už je ťažké, ale teraz my tu sedíme ženy. Takže v podstate, ja som sa narodila ako žena, tak ja v podstate ako keby. Áno, musím mať zvládnuté v sebe ten mužský princíp, ale som prioritne ženou. A moja úloha je nastaviť harmóniu.
1: Čo keď príde trans žena do ateliéru, oblečená ako žena, cíti sa sexy, bude mať tam priestor v ateliéru ženskej duše? Nebudeme tam nikoho odsudzovať. My prioritne
2: v podstate chceme ako tej informácie dávať, že tým, že som žena, tak v podstate ja viem rozprávať pre ženy. Napríklad to vidím aj vo svojej profesii, že kolega mám tam kolegu, ktorý je tiež fyzioterapeut, tak zase on lepšie rozumie tomu mužskému telu. Že viem urobiť, ano, pomoc mužom, ale kolega muž lepšie rozumie mužskému telu. Ja ako žena lepšie rozumiem ženskému telu, lebo man tiež má menštruačný cyklus, viem, ako sa správam v jednotlivých fázach. Čiže to není len... my nech- ten ateliér kvôli tomu je pre ženy, lebo to budeme robiť my ženy, ktoré rozumieme tomu ženskému telu. Chápem,
1: že sa tam bude baviť aj o fyziológii, aj o... Jasne, o, o chápem, funkcii,
2: že... o vlastne ako fungujú emócie, nejaké tie vzťahy, komunikácia, nejaké relaxačné cvičenia, meditácie, čiže to nebude nejaké rozoberanie tam yin a a teraz akože len muž je dobrý, ale no akože nič tam nejak chceme takéto.
1: Chápem. Oľa ma to napadlo. Pardon.
2: Ako dobrá otázka, lebo pravdepodobne možno aj iných to napadne, že či tam môže prísť sexuál.
0: No môže, lebo predsa on sa hormonálne cíti ako žena, takže ja si myslím, že aj. prečo nie. Tiež, mala že... že ide o to, ako sa cítiš. Hej.
1: Však musí mať, musí mať aj tí ľudia to majú vybalancované. Takže...
2: Ono to je veľmi ťažká tematika. Ja mám tiež ja bym... brata Teplého a ono vlastne, ja viem, že oni to majú dvojnásobne stiažené, jak my, ktoré sme sa narodili do ženského tela a máme častokrát problém, že sa pozrie do zrkadla a že ja, som všakarada, koľko žien, ktoré majú v podstate, nemajú nejakú chybu nejakú a necítia sa dobre vlastnej koži. A teraz taký, ktorý sa narodí do tela, v čom sa necíti ani dobre, že to oni majú dvojnásobne. Čiže oni by potrebovali tiež rovnakú túto pomoc, lebo akože oni to majú o mnoho ťažšie, ako my, čo sme sa narodili do ženského tela ženy.
0: Teraz, keby sme sa presnuli k tvojej práci konkrétne, ako fyzioterapeutky, tak v čom sa to ženské telo líši od toho mužského? V čom, ako si hovorila, že tá fyzioterapia pre ženu je iná ako, ako pre muža? A že tebe sa teda máš pocit, že viac vieš pomôcť žene, nakoľko aj ty si sama žena? Minimálne v tom, že klientky sa napríklad pred kolegom hambia.
2: Že, že maximálne čo ich manžel alebo priateľ ich videl a pred mužom sa ani nevyzločil. Prednedávno som si spravila aj, aj kurz vlastne inkon, uh, fyzioterapia v inkontinencii uh, a v rôznych tých ochorení panového dna. Čo napríklad ja by som sa tiež nedala ako keby chlapovi. Tam sú vlastne zahrnuté aj ženy po pôrode, ktoré majú rôzne nárezy, jazvy. Treba to opracovať. Treba s tým pracovať, lebo v podstate tam sa ukladajú neveže traumy z toho pôrodu samotného. A plus to je ako keby, že máš látku, ktorá ti praskla, ty to zašieš. Už tá látka není taká pekne natiahnutá. Čiže v podstate treba aj každú jazvu rozpracovať aj v tých intimných partiách. Aj cisársky trest treba rozpracovať, lebo ono to potom v dôsledku, že nemusí byť hneď, ale môže napríklad, že za 10 rokov, alebo keď už bude žena, že v poprechode, že môže mať problémy s krížami, môže mať problémy s migrénami, strávením dokonca, môže mať problémy, keď je ešte mladšia žena po pôrode a nemá s tým ako keby usporiadané tie vnútorné svaly v panve. Um, od, že nemôže už otehotne neskôr, respektíve nemôže mať problémy pri sexuálnom styku, bolesti dosť veľké, problémy pri prázdňovaní a môže mať v podstate ďalšie ako keby nepríjemnosti, že zacikáva sa. A takéto, že to sú ešte stále také dosť intimné témy, o ktorých sa ešte tu u nás na Slovensku nejak sa nerozpráva. Lebo nás fyzioterapeutov, čo sa venujeme tejto problémy je tiež 40 na Slovensku. A
1: ty si tomu venuješ? Áno. Dobre, tak si dáme o potom. <laughs> čo, som žena po pôrode.
2: <laughs> Hej. A to nie prežený len pre ženy, pre pôrodie, ale v podstate celkovo napríklad uh, teraz je taký veľký, ako keby tak, že už dlhšie roky, že nie je len teraz, ale čo aj povedzme posledných 10 rokov, každý chodí na umelé oplodnenie, ale ani jedna žena si nedá vyšetriť predtým, ak chce otehotnieť, svaly panvové hodná. či ich ma nemá ochab- ochabnuté, lebo to je funkčná sterilita, lebo keď telo je slabé tam dole, a ty v podstate ako keby snažíš sa o dieťatko, ale po, povedzme, že počne ten plod, ale tvoje telo sa ro- ako keby to mm, ako keby zistí, tvoj počítač centrálny, že pre teba to je nebezpečné, lebo tam máš oslabené svaly a pre tvoje teto je ako keby nebezpečenstvo, tak skrátka nevynosíš ten plod a stratíš. Čiže to sú také veci, čo sa nerieši. Čiže to nie je len prežený po pôrode, ale to je prežený pred plánovaním, otehotním. Je to pre mladé baby, ktoré jasne už minimálne mali prvý sexuálny kontakt. že Nie je to, že akože pre malé dievčatka. Ale napríklad tam zase sa robí aj veľký problém teraz, či baby tam sedia v podstate na zadku počítačov zo školy a majú problém s kostrčou. A to tam vlastne tiež do toho patrí. Že teraz nedávno chodila dievčák mali 14-15 rokov, že mala veľmi silné boresti kostrče s tým ste zle, zledržanie tela, slabé svaly, žiadna pohybová aktivita. A zase tým, že ešte kvázi je panna, to znamená, že ešte asi ani u nebola, takže nech mohli jej urobiť manuálnu terapiu nápravy kostrče, že by, by to s tým mohli traumatizovať, Tak treba to zacvičiť. To sú tiež také témy, čo sa o tom veľmi málo ešte rozpráva. A tie súvislosti, v podstate ako keby tí, tí ľudia nevedia. To je teraz jedno, že či muži, ženy. E, ale ako keby my aj v tom ateliéri presne toto chceme, že tie súvislosti ponúknúť tým ženám. že Aby račali rozmýšľať komplexnejšie o svojom tele. Lebo nás aj na vysokej škole učili, ešte možno aj na nástavu, sa nepamätám presne, že človek je biopsychosociálna, etrická duševná bytosť. že tebe, keď v podstate sa vytvára choroba á, alebo nejaké príznaky alebo ťažkosti, to ti aj vzniká minimálne na troch úrovniach. Keď chceš vyzdravieť, musíš minimálne na troch úrovniach na to vpôsobiť. To znamená, nestačí ku mne prísť na masáž, lebo to ti možno bude dobre možno týždeň, dva. Keď nezmeníš svoj životný štýl bla, kopec veci, tak sa ti to vráti. A my v tom ateliere presne toto chceme vlastne tým ľuďom, že nám ponúknúť, že tie súvislosti že telo, hlava a tá duša ako súvisí aj s tými ochoreniami, aj s tými ťažkosťami. Áno, a moja úloha bude vlastne prioritne to telo. Čiže tie svaly panvového dna, ale aj dýchanie, nejaké jednoduché aj cvičenia a tak ďalej. Že čo vlastne už ako keby ja mám tú hmotu na starosti.
0: Ako podľa mňa mnohé ženy, keď toto počúvajú, tak ich nápadne, že ako zistím, že mám ochabnuté svaly panového dna. Viem to zistiť sama? Uh, áno. Takže pokiaľ... Um,
2: čo sa mne stalo, akože poviem, ako môj taký intimný, intimnú skúsenosť. Um, Nerodila som ešte, ale akože plánujeme to ako keby pripravujeme sa na to, ale chcela som dobre vyzerať, tak som začala cvičiť, akože idem si formovať zadok a stehna a začala som vo veľkom drepovať. A ja som si tak po roku, po roku všimla, že čo som predtým problém s tým nemala, že mňa boli pri sexe. A nevieme si nájsť polohu, že aby ma to nejak nebolelo. A aj ja že ma bolia, ja, že doríte, že čo sa tie a potom na tom školení nás upozornila, že v podstate drepy a tieto veci automaticky tlačia dole tie vnútorné orgány a uvoľňujú sa, uvoľňujú sa svaly pánvového dna a dáš ešte si do ruky 8 kilový kettlebell, tak koniec. Prestala som to robiť, prestala som iné cviky robiť a nestým nemám problém. Čiže to, to je jeden, že v podstate ženy môžu mať bolesti pri pohlavnom styku, lebo podstate ako keby krčok maternice klesá. A to je taký ako keby to si môže žena aj tak otestovať, že jedna vec, že bolí ju pri sexe, druhá vec, že si strčí svoj vlastný prest a ako keby sa dotkla konča nosa, tam má taký pocit. To je vlastne poklesný krčok maternice. Čo vykne byť aj po porodoch, mm-hmm. ale môže to byť aj bez pôrodu, ako som mala ten problém. Mm-hmm. Alebo, že zakašle, crkne si. Zasmieje sa, crkne si. A to niektoré baby sú také, že Há, som sa zašmiela, crkla som sa, kúkam sa na nich, ale že to není v pohode. A to dobré, že má 50 rokov, tri pôrody za sebou, ale není to v pohode sa zatvrkávať, keď nechceš ísť na záchod sa vycikať. Že není to na poriadku.
0: Čiže, lebo ja by som povedala, že baby, ktoré cvičia, chodia do fitka, neviem, majú svaly, že tie musia mať silné svaly panu je hodná, ale práve že... Tam ty, to mať, tak byť.
2: ty môžeš mať v podstate silné vonkajšie svaly, ale rovnako vlastne to je typický znak aj pri športovky, že oni rovnako si zacvrkávajú. Lebo tak tam môžeš mať zvýšený tónus a veľký ako keby svalové napätie. To je rovnako ako keby chorobné, ako keby tam nemá žiadne svalové napätie. Čiže obidve ako keby príznaky treba um, vlastne riešiť že ani jedna ani druhé není v poriadku. Ani to, že skáčeš na trampolíne a si sa pocikávaš, to tiež není v poriadku. Že tiež taký hit teraz, ako tie trampolíny, cvičenia na tých mm. trampolínach, respektíve, že maminky si poskáču s deckami a si tvrknú, pri tom, to není v poriadku.
0: A mám ešte takú <laughs> Si spomenala tú bolesť pri sexe, pri hociakej polohe, alebo
2: mne sa to stávalo, že už to som si nevedela nájsť polohu. Aha. Alebo som si, že počas toho, že počkaj, počkaj, a to už je také, že...
1: Nie je to najpríjemnejšie sex. <laughs> a prestala si cvičiť? A,
2: nie, prestala som robiť tie drepy, ak som bola predtým zvyknutá na to, aby som mala pekný zádok a stehná. Tak začala som iné cviky robiť.
0: Uh-huh. OK.
2: Že som si v podstate
0: vynechala tie zlé
2: cvičiť, <laughs> Ale cítiť musíš, no, lebo bez ale, toho neposilníš le, tie Lebo le, práve,
0: že dosť, dosť cvičím, ale iba jedna poloha je zatiaľ, v ktorej by to trochu.
2: No. Závisí o to, že ako cvičíš, či to ako keby... Lebo tie svaly panového dna máme tri vrstvy. Tá prvá vrstva povrchová je tá ako keby sfinkterová. To znamená, že čo zadržuje, že vieš ty riadiť cikanie a vykakanie, kedy chceš. Potom je tam ďalšia vrstva, ktorá riadi ako keby stabilitu panvia chvôdze. A potom je tá hlboká vrstva. Čiže ty môžeš mať v podstate silné tie vonkajšie svaly, čo väčšinou v podstate ženy ako keby nevedia... Že zadok a ako keby ten prsteň okolo uh, konečníka to vedia, ale tú prednú stenu ako keby od lonovej kosti smerom po popok nevedie väčšina a to som si všimla aj na tých, čo chodia cvičiť, že nevedia to aktivovať. Ako keby tá predná stena je taká ochabnutejšia. Čiže to je tiež tak, že treba ich párkrát zaškoliť, že ako s tým pracovať, respektívne... Máme aj, ako keby to zase to je iný projekt s kolegom, čo máme rozpracovaný, že vlastne chceme trénerov, minimálne tam tých jeho trénerov zaškoliť, že čo, na čo majú tie svoje baby upozorniť, že čo ako majú cvičiť. Respektívne, čo tam bola u mňa aj jedna, ona robí balet aj pre detičky, ale pre pre, pre pre ženy, tak aj ju som zaškolila, Že ako keď má tie skupinové cvičenia, že na čo nech si dáva pozor. Že ako keby ja sa snažím, že tak ako keby trošku tie semiačka, že komu viem, tak poviem, že nech už tak robia, že aby som ja nemala toľko práce.
0: Teraz, keby sme sa tak opýtali, aby sme sa zase posunuli ďalej, s čím najčastejšie chodia za tebou ženy? Že aké majú problémy telesné? Čo si si všimla, že sa opakujú a sú úplne typické pre, pre ženu?
2: Ja sa tam stretím asi so všetkým. Sú tam naozaj psychosomatické ženy. To znamená, že dojdú, že ich strašne boli hlava, krk a neustále, ako stiažujú sa na to isté. Že sú neustále v strese. Lebo vlastne hore trapezové svaly, aj žúvacie svaly, aj nad zadkom, ako keby tá horná polovička zadku, je typicky, ako keby tam sa ukladá stres a to napätie. A keď tá žena nemá vytvorený funkčný spôsob zvládania stresu nejaký, hociaký, tak v podstate oni chodia stále stísní, že ma to bolí a že neviem spať a mohli ma hlava a neviem. Čiže to je také najčastejšie. A potom už vlastne aj chodia s inkontinenciou, že majú problém aj bolesti krížov, bolesti krčné, že v podstate akože všetko. Čo sa mi ale teraz stáva, že čo tiež sa snažím to ako keby tým že ženám, že my v tele máme tzv. trupový valec. To znamená, že zo spodu sú to svaly pánvového dna, z hora je to bránica, ktorá je vlastne dýchací sval. To je ako keby rozdieluje pľúca od brušnej dutiny. Potom máme prednú stenu brušný list, ako brušné svaly všetky, a zadú chrbtové svaly. A tento trupový valec je zodpovedný za to, že neboli nás nič. No lebo v podstate, že za mnou príde žena, že pozrite si, či som po porode, či nemám diastázu, to je ako keby rozídenie priamých brušných svalov a urobí sa to tam taká väčšia mezera. Ale to není len chyba toho brušného svalu, ale to je zmena celkovo ako keby tej dynamiky fungovania celého tela. Čiže ja keď chcem v podstate tej žene pomôcť, ja jej musím nahodiť to celé. Že mne nestačí v podstate len ako keby pracovať tou brúšnou stenou alebo len tými svalmi pán Že jasne, prioritne na prvých stretnutiach riešime ten problém, ktorý ona má, ale ja potom musím, ako keby to celé telo, celý ten komplex, celý tie svalové reťastie správne nastaviť, aby tá žena nemala potom problém s toho.
0: A pri nastavení tej liečby a cvikov, a povedzme, že tá žena sa začne aj mentálne nejak regenerovať a sústrediť sa teda na to, aby odbúrala, povedzme, stres a tak ďalej, tak z tvojej skúsenosti za akú dlhú dobu je možné napraviť to telo? napraviť ten problém. Je to veľmi individuálne, obdá sa hovoriť o nejakom roku alebo mesiacoch? Um, je to
2: individuálne, ja sama to tak vnímam, že na svojom tele musím pracovať celoživotne. Čiže to není tak, že 10krát prídem a som hotová, ale to je v podstate aj ja stále som v procese ako keby aj vývoja, aj mentálneho, aj fyzického, stále neustálych tých zmien a ja aj to telo musím tým zmenám prispôsobiť. Ale na to, ako keby napríklad, že príde že úplne s ochabnutým svalom, tak minimálne 3 mesiace až pol roka tá žena musí cvičiť, aby ona vlastne to svaly spevnila. Ale v tom cvičení musí potom stále pokračovať ďalej, až kým žije. Čiže 3 mesiace až pol roka je minimálny čas, čo vlastne ako keby treba sa tomu venovať, ale to je najväčší problém môj, čo teraz vidím, že čo je chyba aj na školsku, podľa mňa celého systému, aj, aj vzdelávacieho, aj školstva, že v podstate ja nie, že musím učiť tie základné znalosti tých ľudí, babičích, chalanov, to je jedno, že kde majú, neviem, bránicu alebo kde majú ako keby svaly panového dna, ale ich musím naučiť k zvyku, aby sa o sebe pravidelne starali. A toto je najväčší problém. Že v podstate kopec ľudí ako keby všetko iné je na prvom mieste a ja som niekde úplne v rití. neviem, niekde možno ani vôbec, že viete že á, nemala som čas, že už im hovoríme tak zo strany, že, že výhovorky máme akože plnú špajzu že my nechceme výhovorky, že mňa to nezaujíma, každý máme svoje problémy, svoje, svoje ťažkosti čo riešime tie bežné veci, veci životné každý z nás Akože mňa nezaujíma, že že ma, neviem, dieťa plakalo a tak, ale teba boli chrbát. Že v podstate moja práca alebo práca každého terapeuta je možno máne 20-30% a tých zvyšok je na tých ľuďoch. A to je tá chyba toho systému a ja sa tam musím ako keby s tými ľuďmi častokrát sa hádať že aby to v podstate oni pochopili, že no moja zlatá ja tu s tebou nie som ja čarovná výla, že č, č, má v nem čarovným prútikom a ty bude zdravá už na veky vekov. A toto je to najťažšie. Čo? Oh. Niekedy mi to dosť čeré nervy.
1: To ti verím.
0: No, ja som taký takýto ten klient fyzioterapeuta, že mi pomôže, že ukážeme nejaké cviky a ja mne je už dobré ja už ich necvičím. Ono v
2: podstate, mne ani nejde o to, že ja už potom aj tým ľuďom hovorím, že v podstate to, čo ja ti ukážem ten cvik, to neznamená, že to musíš celoživotne cvičiť. Ty musíš pravidelne robiť nejakú aktivitu pre seba. A ty keď si nájdeš, neviem, že budeš chodiť raz týždeň na jogu, plávať, asi zabeháš, alebo na prechádzku, na bicykel, hoci čo, mne to je jedno. Že v podstate ja ti teraz urobím, ukážem tie, že máš sa nejak relaxovať, regenerovať, nejak sa nasťahovať, strečovať alebo válcom alebo hociakým spôsobom. Čiže pre mňa to je jedno, že tým, čo ja viem, po týždni sa cítiš dobre, ale pokračuješ ďalej ako keby samotnou tých, tých princípoch, že, že máš dostatok času na to, aby si sa aj regenerovala. Vieš, že, čo ja viem, že si urobíš neviem, saunu, ideš sem tam na masáž, dá si ten valec sa vyvalcuješ alebo si urobíš stretching alebo pôjdeš na jogu, kde sa poriadne ponaťahuješ, ale máš aj nejaký ten silový tréning, že v podstate mne prioritne úplne jedno, čo ten človek robí po tom, jak už mu je
0: dobre, len aby niečo robil. Tak potom som dobre. Na vidíš. <laughs> ale inak, akože naozaj musím povedať, že uh, ja som patrila medzi tých, no. že uh, zo stresu, bolest, no. proste šie, chrbát vždy pod pravou lopatkou a od chodím pravidelne cvičiť aj s trénerkou, ale teraz už to sama, tak strašne sa mi to zlepšilo, že fakt, že málo kedy sa stane, že, že niečo sa tam pokašle a potom to, potom to riešim a, a zase dlho som ok. Čiže, ale áno, aj strečím, všetko k tomu patrí, že ako náhle nemám čas strečovať a robiť všetko okolo toho, tak to ide doľu
2: Ale minimálne poznáš to, že áno, že to, preto sa mi to stalo a to potom mne sa aj lepšie s tými ľuďmi pracuje. Vieš, že jasne, nie je problém ti to uvoľniť, zase ťa ako keby kvázi nahodiť, vygumovať to telo a môžeš ísť ďalej. najprv vygumovať a potom nahodiť, ale no tak to je hej. Ale že principiálne pre mňa je to ľahšia práca s tými ľuďmi. Ako keď mi príde človek, ktorý lahne si a robte so mnou zázraky. No, <laughs> neviem.
1: Ja by som tu ešte dodala tak, takú anekdotu malú, alebo neviem, ako by som to nazvala. No, ja v podstate ďačím jedine tebe, že som pri, nar- pri rodení štvorkilového dieteťa som sa nenatrhla, ma nešili a nemám momentálne diastázu a celkom dobre zvládam 8,5 kilové decko každý deň brať na ruky a zohyňať sa, a čo ja viem, lebo inač by som to nedala. Totiže ja som k tebe chodila už... Už dva roky? A ešte predtým, ako si otehotnil? Pred, ešte predtým, ako sme to plánovali vôbec, takže už dovtedy, keď už som dostala tehotná, už dovtedy som bola tak v takom lepšom stave a v podstate za celý čas, čo som bola tehotná, som k tebe chodila, aj si mi ukazovala cvičenia nie len na telo, ale aj na zosilnenie pámového dna a podobne. Takže si myslím, že keby to nerobím, tak nevyzerám tak. Ako vyzerám? To sa zase, ešte prepáču, že sa vrátim k tomu,
2: že možno aj tej čínskej medicíne, že oni tvrdia, že minimálne žena, jasne, že je to ideálne, že obaja partnery, ale žena dva roky pred tým, jak otehotne mala by sa minimálne venovať tým vlastne sebe. Uh-huh. To znamená, že aj na tej telesnej, že posilniť tie svaly, aj nejak na tom životnom štýle, aby si popracovala v podstate na tom svalovom korzete. Lebo to není o tom, že otehotnenie vynosím a hotovo, ale o to dieťa sa musí starať a držať a 24 hodín a 7 dní v týždni. že v podstate to není tak. A potom toto je častokrát ten problém, že ku mne prídu mamičky, ktoré v živote pred tým, jak otehotnili, nič za so sebou nerobili. A to potom oni tie ťažkosti, ktoré majú, že tam nestačí, že musím odstrániť tú ťažkosť, ale ich naučiť už za komplikovanejších podmienok, aby sa sebe venovali. A to je ten problém, že mne naozaj ide o to, že v podstate, aby tie ženy chápali, že, že oni te, tých 5 minút alebo 10 minút, že každý deň sa sebe venujú, hociakým spôsobom, že to robia pre seba. No, ale že tvorím, že minimálne tie 2 roky tá žena by sa mala pripravovať aj na mentálnej aj telesnej úrovni na to tehotenstvo.
1: Miaš to veľmi veľa spraví. Ja som za celý čas, že som bola tehotná a už predtým dva roky po, v podstate, som chodila k tebe na fyzioterapiu a chodila som k terapeutovi. Takže strašne veľa to pomôže aj na duševnej, aj na fyzickej báze a naozaj to viem odporúčať každému, kto má hey. na to možnosti.
0: No, ja nechcem tu byť nejaký, že ohodnotím, ale mm-hmm. Ja vždy, keď teba vidím z malou, tak ja mám pocit, že ty vzeraš stokrát lepšie ako kedykoľvek predtým. Takže to dáva všetko ľavou zadnou. Hey. A to najlepšie reklama je, keď povieš, že ani natrhla som sa, tak to, to, to ti betka ako reklamu to... ti robí
1: Som na to strašne pišná, by
0: takže, takže áno, áno, ja proste mám aj dúfam, že ostatné kamušky sa neurazia, čo to, to budú počúvať, čo majú už deti, ale akože s teba mám fakt taký pocit, že Mm. si v takom zene a, a úplne okay, všetko. Ale tak asi je má, je to individuálne. No je to strašne individuálne. Nie je to ale, fakt že ale... a niektoré sú lepšie. Ale
1: no. toto fakt ako, že pomáha. Aj teraz cítim, že no, každý deň je to také, vieš, niekedy máme horšie noci, niekedy máme lepšie noci a ráno naozaj cítim, že som, že ma všetko boli. A potom si trošku zacvičím na základe toho, čo mi Betka ukazovala pred dvoma rokmi a hneď sa cítim lepšie. A akože hej, srandujem, že potrebujem, lebo potrebujem, lebo je to super. A, si tam čas, na druhej
2: strane, hej, že tam je to tvoj čas. To, nemusíš riešiť dieťa, nemusíš mažela, nemusíš, to je tvoj čas. Či to už je tá regenerácia, že vypneš tú hlavu. je to je veľmi dôležité.
0: Ale ešte, neviem, možno toto vystrihneme, ale chcela som spomenúť, alebo ešte možno niečo si povedať o tom, čo si spomínala, že uh, veľa žien, a podľa mňa to robí viac žien ako mužov, že nemal som čas proste na seba. Že ten fakt je, že nemáme dnes na seba čas. Že máš pocit, že všetko ostatné je, je dôležitejšie ako to, aby si sa ty dala dokopy proste fyzicky alebo psychicky. Ale podľa mňa veľa robia je to, že, že toto sú také tie veci, kde sa ten výsledok malokedy dostaví okamžite. A že niekedy si neuvedomujeme, že my to musíme robiť dlhodobo, každý deň alebo každý druhý deň a potom uvidíme ten výsledok. Ale, ale hej, že z nejakého dôvodu to odsúvame na tú vedľajšiu kolaj, že to nie, je také, to nie je také podstatné, to nie je také podstatné. A že si neuvedomujeme, aké to môže mať následky a niekoľko rokov, keď začneme mať nejaké iné zdravotné problémy, ktoré v podstate pramenia ešte z tohto.
2: Toto je možno také akože široké zovšeobecnenie. Dobre, že aj táto tematika má viac vrstiev a to by sme tu mohli byť asi do večera, aby sme to rozobrali. Ale e, muž principiálne je ten, ktorý je trocha sebecký. Že muži vedia zbe- mužia vedia byť viesť výčitky sebecký. A pre nás, pre ženy, my to nemáme zakódované. <laughs> my sa vieme rozdať pre rodinu, kamarátov, pre všetkých naokolo. A keď to náhodou, že chceme si urobiť čas na seba, aj keď urobíme, tak máme z toho vyčitky. Čiže toto je to, že v podstate ako keby ten ženský, ženská energia je v prevahe. Že v podstate sem tam my sa musíme učiť od tých mužov, čo mne to akože dáva dosť aj kolega, ktorým robím, aj manžel, že že keď to oni môžu, tak aj ja to urobím. A som sa od nich to naučila, že môžem sa na nich vykašľať. Že v podstate, to je to, čo my sa ženy musíme učiť. Že v podstate, ale tomu nás ani nechcem uraziť naše maminy, lebo robili, čo mohli. Ale je to ako keby aj také rodové, že v podstate my sme k tomu neboli vedené, yes. že, že aj, aj žena si môže povedať nie a môže tú svoju prácu delegovať do rodiny, deťom, manželovi, poprosiť o pomoc. Je to niekedy, že my sa chceme, akože robíme sa veľmi dôležité, to je jedna stránka, že chceme sa ako keby byť tej, ako keby tým, že všetko mať pod kontrolou, všetko riadiť. Alebo sa ako keby bojíme poprosiť o pomoc a potom zo so všetkým ostaneme na to sami. A naozaj potom tie ženy nemajú čas. Čiže prvom rade ja si myslím, že my by sme si mali akože také akože veľmi milé, to mám rada, keď to doktorka hovorí, že no musíme si usporiadať kačice. To znamená, že priority Dobre, že čo je priorita? Zase, ale keď ja sa v podstate necítim dobre, alebo ma boli hento tamto, neviem, mám už minimálne pol roka neustále, akože ne, depresie a zlé myšlienky a nenachádzam radosť v ničom, čo ma predtým nad, nadchýnalo, no tak je presne na čase sa začať venovať sebe. A ty, ako keby tých druhých dať aspoň na nejaký čas na tú kolaj, povedať im, že toto sa deje so mnou, odkomunikovať to s nimi, ale že prepáčte, ale teraz potrebujem čas na seba a potrebujem si riešiť, lebo v podstate to žena musí urobiť ten krok, že no dosť a stačilo a chcem to zmeniť a potom ako keby si vytvoriť ten ako keby ten životný štýl alebo ako keby ten spôsob života že urobiť si rituál, nemám taký rituál každú stredu si urobím, čo ja viem ako keby hodinu, večer sa venujem že dobre, ešte nemám dieťa, tak si to môžem dovoliť. uvidíme potom čo bude ale že si urobím, aj 5 minút by stačilo, že, neviem, urobím si masku, alebo vytrhám si obočie, alebo, neviem, umiem si vlasy, natriem sa oblúbeným nejakým krémom a to mám každú stredu. To je akože moja streda. <hý> Takže v podstate aj takéto maličkosti sa rátajú. Tie rituály, čo že ako keby vyrobí, alebo to hociaký rituál, čo sa, že rituál, že ísť ku kaderníčke, alebo ísť rituálne každý mesiac na masáž, alebo ísť na pedikúru, alebo urobiť nejaký splnový rituál. Zkrátka, ako keby to je môj čas. A to si tak dať do kalendáru pre seba, pre manžela, pre rodinu, pre všetky, že toto je môj čas. A aby tá žena nemala zvyčitky svedomia. To je najdôležitejšie podľa mňa.
1: Raz ho- chodím, chodím na terapiu už 4 roky v podstate. A keď som ostala tehotná, tak sme sa rozprávali o tom, že čo to znamená byť matkou a, a, a kedy kedy sa rozprávame o dobrej matke, čo je kľúčom dobrej matky. A terapeut mi vtedy povedal, že on, on vždy každému hovorí, že dobrá matka je tá, ktorá je šťastná. Mm-hmm. Keď matka sama je šťastná, a to znamená, že, je, že psychicky, fyzicky všetko je v pohode, vtedy vie to najviac dať pre svoje dieťa. A vždy, keď si dávam 5 minút pre seba, alebo... Alebo som sa rozhodla, že začnem pracovať skôr. Tak vždy myslím na to, že, že nechcem... Lebo niekedy ma napadne, že berem ten čas od mojej malej. Ale na druhej strane, keď by som sa ja mala venovať len jej a robiť len detské veci v tak by som stratila ja to moje... Seba. Hej. Ja tie mamičky
2: nazývam mami otrokine. To je možno ako, to je tak len teraz vám to hovorím a im to nepoviem, ale tie matky nazývam matky otrokine. To... Alebo babky otrokine.
1: Veľmi ľahko vie to do toho mm. preklopiť sa a len toľko som tomu chcela povedať. Mm. Takže.
0: Ja si myslím, že by sme mohli mať ešte fakt veľa otázok. Ano. A, a strašne ma ešte teraz, jak si po, posledné veci hovorila, tak mu napadlo, že a ešte toto a ešte z pohľadu tohto a tohto tamto. A to už by sme nezmestili, môžeme si to keď tak odložiť na, na nejaký iný podcast. To sa dozveme všetko v ateliéri. Alebo sa to dozveme všetko ano, v ateliéri ženskej duše. Máte, teda ho spomínala si, že chcete 11. septembra začať? Áno. Čiže... Kedy vás ľudia budú môcť nájsť na sociálnych sieťach? Alebo... Už dúfam, že budúci si týžde.
1: V momente, keď urobím logo. <laughs>
0: to znamená, že v čase, kedy bude tento podcast vonku, mm-hmm, tak už ste na hej, sociálnych hej, sieťach. Hej.
2: Chceme ako, aby sme na to mali aj myča, že postupne tam budeme pridávať nejaké krátke videá. A vlastne s každou aj nejaký akože text o tom, že čo to presne bude a tak a aké možnosti a bude tam vlastne aj tá akcia potom vyvesená, že budú sa môcť opred prihlasovať ženy. Aby sme my príliš nevedeli, aká bude účasť, aby sme si aj nejak a tieto veci poprípade nejaké darčeky vedeli prichystať.
1: Super. Tak ja si myslím, že sme sa všetko popýtali ešte nejaké otázky na
0: záver, Romy? Nemám ďalšie otázky a pravdepodobne sa uvidíme e, niekedy v Šamoríne v e, ateliéri ženskej duše. No možno, tešiť? že ja budem Betku kontaktovať. Budeme <laughs> 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 <Individuálne. laughs> <laughs> rada. Dobre,
1: tak ďakujeme veľmi pekne, že si prišla. Ďakujeme za super pokec na, cez hodinu. Super.
0: Hambila sa <laughs> sa na začiatku, no. ale potom keď si spustila, tak si hovorím, že wow. Že no. okay, není o čom. Takže tak. všetko super, uh, fakt veľmi pekne ďakujeme. A ja ďakujem za pozvanie Aj som mi páčilo, že neúplne vždy sme sa zhodli, ale, ale ja si myslím, ja, ja mysl, že chápem. Úplne chápem. A som zo všetko, ja si tiež myslím, že my
1: sa chápeme, ale nemusíme vždy mať. Na, sa, my nemusíme sa, mať sa, to ťažko, ma sa
0: to ťažko dávať doslov, ale, ale, ale chápem. Sa. A nie Hej. som v rozpore s tým, čo sa prestate robiť. Principiálne sa sa
1: chápeli. Dobre. Ďakujeme pekne. A ja ďakujem. Ahojte.
0: Čaute. � Možka. Máme za sebou uh, rozhovor s Alžbetou Naďvígovou a teraz sa s Anitou skúsime o tom, o tom rozhovore ešte trošku len tak, že my dve porozprávať, pretože mám pocit, že obe máme tam nejaké také ne- nevyjasnené issues s, <laughs> s, na- s našimi feministickými uh, ja, uh, mali by sme ich podľa mňa adresovať uh, nejak tak uh, slušne, jemne ohľadu plne, ale povedzme si o tom asi niečo. A čo si o tom myslíš? No, na začiatku som sa veľmi vykrúcala na stoličke, pretože som mala pocit, že sa bavíme o, o žene ako o e, dievčatku submisívnom, ktoré má byť ošetrené istým spôsobom. A ostala sa taká trošku zaskočená. Ale, ale betka to potom vždy nejak dovysvetlila a a vyvážila a a vrátila zase ten môj svet do rovnováhy. (laughs) Takže takže, takže je to pravde také... Podľa mňa je super, že tento priestor vzniká, ktorý vzniká. Stále si myslím, že je to to fajn, že má to svoj potenciál, že pomôže to mnohým ženám. A myslím si, že... ten zámer, s akým to robia, v zásade, v zásade nie, je, nie je zlý, ale možno, že by som v ich prípade zvolila inú formu komunikácie smerom von komunikovať inak to, o čom ten priestor je a možno, že to nesmerovať iba na isté skupiny ľudí, pretože ja si myslím, že cítiť sa ženský, cítiť sa ženou môže hoci kto? Čo je podľa mňa pre nich už úplne extrémne toto, čo som teraz povedala. Nemyslím si, ale... ale však sme, sme sa o tom rozprávali,
1: že v podstate sú otvorení pre, hocikoho, pre... Ja si tiež myslím, že základná idea e, otvoriť atelier ženskosti alebo atelier ženskej duše, ako to v podstate nazvali, mne sa to páči. Páči sa mi priestor, kde môžeš byť kde môžeš dať otázky, ktoré máš ohľadom svojho tela, svoj, svojich myšlienok, ohľadom všetkoho, čo ťa napadne alebo s čím by si mala problémy a je to bezpečný priestor, kde môžeš zájsť za, za um, profesionálmi a opýtať sa na otázky, ktoré máš a mať prednášky a keď sme sa rozprávali o fyziológii a o fyzioterapii a boli to podľa mňa veľmi zaujímavé informácie a, ktoré povedala Betka o, o našich telách o, o tom ako možno moje telo po, po pôrode funguje a prečo môže tak fungovať a podobne ale ja možno tým že konzumujem veľmi veľa podobných médií ale jazyk ktorý bol použitý ako sa vyjadrovala, si myslím, že by, by ešte potrebovalo trošku vytuniť, lebo isté vety, keď človek vyberie z kontextu a nevypočuješ si celý rozhovor, ale vyberieš si jednu vetu, môže znieť veľmi zle a môže podľa mňa aj istým ženám urobiť veľmi nepríjemné myšlienky a možno aj ublížiť istým spôsobom. A kľudne aj, aj, aj viem povedať eh, <kým> príklad. Keď povedala vetu, že žena by mala byť, vo všeobecnosti nemám rada vyjadrenia, že žena, že my, my ženy by sme mali byť také a také. My ženy by sme sa mali správať tak a tak. My ženy. Nemám to rada, lebo zo všeobecňuješ skupinu individuálnych ľudí, neviem, či vieme urobiť... Proste to je obrovsk, obrovská terminológia. My, ženy. Každá z nás je iná. A preto si neviem predstaviť, že jedna žena... A preto si neviem predstaviť, že každá z nás by mala byť jednaká. Rovnaká.
0: No, ale toto, čo hovoríš, tak to znamená, že máme problém s <laughs> ateliérom Ale... ale... Áno, toto, toto vadilo aj mne a myslím si, že to, čo my dve sme najviac pociťovali, tak to je to, že segregovala proste ženy od mužov a dávala im nejakú jednotnú podobu, ktorú som pochopila, že oni chcú v tebe podporiť a prebudiť v tomto ateliéri. A akože, halo, stop. <súdňujem> Nie, že by som proti tomu niečo mala, ale ale otázka je, že ako, ako to budú robiť, lebo áno, súhlasím, že sme fyziologicky odlišné od mužov, áno, beriem, je to tak. A naše hormóny sú trošku iné, ako o, ja neviem, hormonálna sústava proste u muža, a tak ďalej, čiže podnecuje to v nás niečo, nie, niečo iné, a teraz ona hovorila o tom, že keď žena má, dajme tomu, niečo v nerovnováhe, to keď spomínala napríklad tie policistické vahečníky, čo mohla si dať naozaj servitku predusta s tým, že ženy potom zarastajú a neviem čo, uh, akože nemôžu zatotiť divčatá. Ja nemám chváľovou tento problém, ale to mohla povedať podľa mňa inak. To sa mi, to sa mi nepáčilo, ako to, ako to komunikovala. A ak chcú v tomto ateliéri riešiť nejaké hormonálne nerovnováhy, tak uh, okej, okay, myslím si, že prečo nie, ale, ale celkové to, že, že zdôrazňovať, v čom sme my iné od mužov a v čom doplňame tých mužov a prečo sme tu na svete také, aké sme a čo je našou úlohou, podstatová tak, tak toto sú proste všetko také veci, ktoré si nechcem povedať, že treba nechať pre seba, ale ale uh, ja chápem, že možno zvyknutá takto hovoriť pred publikom alebo proste pred komunitou žien, s ktorou ona prichádza do kontaktu, ale mali by si uvedomiť, že všeobecná verejnosť ženská sa nemusí s týmto stotožňovať, pritom to, čo je ich cieľom, alebo to, podľa mňa, čím chcú pomôcť, sa dá aplikovať na všetky ženy, ale ten jazyk... No komunikácia.
1: Ja si myslím, že na konci to bol dobrý rozhovor. Že to bola zaujímavá téma a že sme tam mali naozaj... Bolo to trošku iné. Iné ako na to, čo sme si zvykli. Projekt ešte stále si myslím, že je veľmi zaujímavý. Však budem s nimi ešte naďalej, dúfam, že aj po tomto rozhovore úzko spolupracovať. Takže som zvedavá, že čo z toho celého vyjde. Som veľmi ďačná, že napriek tomu, že videla, že je to feministický podcast, že sme sa s ňou rozprávali, s nami to vydržala a vysvetlila nám to, a dúfam, že, že z toho bude niečo, niečo dobré.
0: Ja taktiež uh, stále som, som za, som in. Uh, ak, ja, ja by som možno tiež do zvedavosti sa išla pozrieť. Na jednu takúto session. A to je duše. Neviem, čo si oblčiem, ale... <laughs> ale. Šaty. Môžem sa cítiť sexy.
1: Ja te užiem šaty, chceš?
0: Už. <laughs> Už som ušila. No vidíš, následne ich dať. A, ja si myslím, že to, že to treba skúsiť. Uh, jasné, že nie všetko, čo sa týka žien, musí byť striktne iba o feminizme. Uh, aj to treba povedať, podľa mňa aj toto treba povedať. Uh, sme, sme všetky rôznorode. a ja si myslím, že tento podcast v podstate pekne ukázal to, že uh, není tu len komunita uh, BAB 25 až 40, ktoré uh, majú stále silnú túžbu sa emancipovať a majú pocit, že proste to tu není vôbec vyrovnané a tak ďalej. Ale sú tu aj ženy, ktoré, ktoré inak prežívajú Preši to, tak. že sú ženami, ktoré m- možno použijú slovo submisívna a nemajú z toho paniku. Čo je tiež podľa mňa úžasné, pretože nemal, nemal by mať človek z toho slova paniku. Ale my ju máme. My, my ju máme. Bohužiaľ, my ju máme. Áno, my ju máme. Ale ne, nemal byť. Ja, ja, ja som za, len proste tá submisivita sa dnes má konotácie s takými rôznymi inými vecami, že človek jednoducho ju na nechce ten... o nej hovoriť, ano. pretože pretože submisívna rovná sa upláčaná, rovná sa bytá, rovná sa nedocenená, rovná sa zamindrákovaná a tak ďalej. Ale na druhej strane submisívna môže byť aj milujúca, láskavá, tvoriaca rodinu, proste starostlivá. Aj to môže byť submisívna. Ano. Ale toto zároveň nemusí robiť submisívna žena, to môže robiť aj dominantná žena. Čiže, Myslíte. ale... Ja mám pocit, že, že Betka hovorila skôr o tých o druhej, pozitívnych áno. stránkach uh, submisivity a možno subtility alebo proste nejakej láskavosti tej ženskej duše. A ja si myslím, že minimálne jedna návšteva ich ateliéru bude stať za to, aby človek mohol viac explorovať <laughs> toto prostredie. A Nebudete súhlasiť? chodíte preč, proste. Alebo prídete k nám do postavené no, a bože. urobíme druhé autro k tomuto celému. Ale, ale ja si myslím, že uh, za pokus a návštevu to stojí a myslím si, že a jednoznačne individuálne uh, robia tieto baby tri dobrú prácu. Áno. Abo ženy. Aj, tak ženy. Tak a chcela by som ešte iné povedať k tomu
1: celému alebo... Um, ešte by som chcela povedať, už, už majú Instagram a Facebook a zdieľajú tam veľmi užitočné a zaujímavé informácie. Takže to by som tak dala do zatvorky nakoniec. A nájdete ich zavináč Atelier Ženskej duše na Facebooku, na Instagrame a nájdete tam moje logo. Self promo.
0: Logo je fakt veľmi peknúčké Ďakujem. a, a splňa všetko, čo si priali tam mať to musím povedať, lebo si ma testovala na tom logu, že čítam, čo tam vidíme. Ja som tam videla všetko, čo, čo tam bolo vyžiadané, takže, takže logo je fakt super. No, čo si ešte povieme k menze z podcastu Anita? Môžu nás ľudia ešte niekde sledovať? Existujeme ešte na nejakých sociálnych sieťach?
1: A existujeme asi.
0: Však nájdete
1: nás na Instagrame, na Facebooku. <laughs> Však. Však máme aj Patreon. Patreon.
0: Máme. A tu brat nás ešte podporuje?
1: Ja neviem, my sme z toho nevideli ani cent, ale teoreticky Takže každý vlastne mesiac zostávame euro. Takže
0: vlastne to Patreon. Hej, ale vrát. ďakujem pekne, Kristián,
1: <laughs> že si nás podporil. Shout out to you.
0: <laughs> Nech máš bezbolestné PMS.
1: <laughs> či, jak... Bez stres, je tak. A nájdete nás všade na Menzes Podcast. Máme aj... Čo všetko máme? A e-mailovú adresu máme, môžete nám napísať niečo pekné.
0: Ak máte nejaké zaujímavé projekty, uh, s ktorými by ste sa chceli s nami podeliť a chcete, aby si niekto vypočul viac o týchto projektoch, ak ste, ak máte za sebou nejaký alebo prežívate nejaký zaujímavý životný príbeh, uh, neváhajte nám, nám napísať a my sme fakt otvorené tomu uh, spraviť s vami rozhovor mm. a, a vašu myšlienku zverejniť, pokiaľ s ňou sa budeme aspoň čiastočne stotožňovať.
1: <laughs> tak ďakujeme, že ste sa až sem dostali a počujeme sa na budúce. Čaute zatiaľ. Čaute.